0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di nyeritain horor podcast seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari nyeritain horor Seperti apa kisahnya? Stay tuned Berawal dari ajakan mendaki gunung Hari itu, Mira dan satu temannya lagi ini sedang makan di kantin sekolah Dan tidak lama kemudian, ada satu temannya lagi yang datang Eh, kalian berdua mau ikut gak? Ucap Indri, temannya yang baru datang itu Ikut kemana, Indri? Temanku anak ips 3, mereka ngadain pendakian ke Gunung Lawu Ah, enggak deh Aku gak pernah daki-daki gitu Makanya biar pernah ikut aja Banyak kok anak-anak kelas lain yang ikut Indri ini orangnya sedikit tomboy dan periang Dia gampang akrab dengan orang yang baru kenal Oh iya Temannya Mira yang satunya lagi adalah Dona Mereka bertiga ini bisa dibilang bestie banget Kemana-mana selalu bareng Nah Karena Indri mau ikut rencana pendakian itu jadi mau gak mau Mira dan Dona pun harus ikut. Karena kalau gak bertiga itu rasanya kayak kopi tanpa air. Bukan cuma tanpa gula, tapi tanpa air juga. Setelah kenyang makan di kantin, Indri langsung pergi untuk mendaftarkan kedua bestinya itu ke kakak kelasnya yang membuat rencana pendakian itu. Singkat cerita, Dua hari setelah pembicaraan di kantin itu, semua anak yang akan ikut mendaki berkumpul di ruang pramuka untuk membahas rencana pendakian itu. Jadi waktu itu ada sekitar 10 orang yang akan ikut, termasuk Mira, Indri, dan Dona. Sambil duduk melingkar gitu, mereka mendengarkan kakak kelasnya yang sedang memberi arahan. Sebut saja kakak kelasnya itu adalah Aswin dan Mukhtar. Mereka berdua lah yang membuat rencana pendakian ini, dan yang akan ikut pendakian itu kebanyakan adalah anak pramuka. Karena minggu depan sekolah ada libur tiga hari, untuk keberangkatan ditetapkan pada hari Sabtu. Karena hari Senin dan Selasa depannya sekolah lagi libur. Setelah selesai memberi arahan dan menetapkan hari keberangkatan, mereka pun bubar. Singkat cerita, hari Sabtu setelah pulang sekolah, Mira, Indri, dan Dona berbondong-bondong datang ke sekolahan dengan membawa perlengkapan pribadi yang sudah dibahas tempo hari. Di situ anak-anak sudah pada sibuk menata peralatan yang sudah disiapkan oleh Aswin dan Mukhtar. Setelah semuanya sudah dikemas, mereka menunggu peserta lain yang belum datang. Jadi waktu itu masih ada dua orang lagi yang belum datang. Setelah cukup lama menunggu, mereka berdua tidak kunjung datang. Seringkali Aswin menghubungi mereka dan katanya mereka masih ada kendala di perjalanan menuju ke sekolah. Karena takut keburu sore, akhirnya Aswin memutuskan untuk berangkat duluan aja ke lokasi dan meminta dua orang tersebut agar langsung menyusul ke lokasi saja. Berangkatlah mereka delapan orang menuju ke base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Sesampai di sana, Aswin pergi ke pos untuk meminta izin, sementara Mukhtar sibuk dengan dua orang yang belum datang tadi. Setelah selesai mengurus izin, mereka menunggu dua orang tersebut. Tapi sudah hampir satu jam menunggu, mereka tidak juga datang. Alasannya ban motornya ini bocor di perjalanan, jadi harus ditambal dulu. Karena takut keburu malam, Aswin mengambil keputusan untuk membagi rombongan ini menjadi dua grup. Grup satu ada lima orang dan dipimpin oleh Mukhtar, sedangkan sisanya di grup dua yang dipimpin oleh Aswin sendiri. Aswin meminta Mukhtar untuk jalan dulu dan memintanya agar menunggu di pos 3 atau di pos 4. Sementara Aswin tetap di sini dulu untuk menunggu dua orang tersebut. Nah, waktu itu Aswin membawa tali rafia dengan tujuan untuk safety. Siapa tahu nanti dibutuhkan. Dia memberikan tali rafia itu ke Mukhtar dan meminta sama dia agar diikat di pohon-pohon di jalur pendakian untuk tanda, karena Aswin sendiri belum pernah mendaki lewat sini. Oke okay lah. Rombongan dibagi menjadi dua grup. Mira, Indri, dan Dona ikut di grup dua yang akan dipimpin oleh Aswin. Kemudian, Mukhtar dan tiga orang lainnya memulai perjalanan. Mereka sengaja membagi grup menjadi empat dan enam orang dengan tujuan biar gak ganjil. Karena kalau ganjil itu mitosnya ya gitulah. Sekitar 30 menit kemudian... Kelihatan tuh dua orang cowok datang Yang tidak lain mereka adalah orang yang sedang ditunggu Maaf mas, tadi ban motornya bocor Jadi harus ditambal dulu Ucap salah satu dari mereka Yaudah gak apa-apa, parkirin motornya, cepet Pinta Aswin Setelah diparkir, mereka tanya Yang lain mana mas, kok cuman berempat Mukhtar udah jalan dulu, abis ini kita nyusul Jawab Aswin Indri yang orangnya tomboy sempat memarahi mereka Kalian ini mesti gak tepat waktu dan segala macam Karena sebelumnya dua orang itu yang mengajak Indri Mereka adalah anak IPS 1 Berhubung sekarang sudah lengkap Mereka pun langsung memulai perjalanan menyusul rombongannya Muhtar. Perjalanan mereka itu dimulai sekitar jam 4 sore di awal-awal perjalanan Masih belum ada yang aneh Sesekali mereka melihat tali rafia kuning Yang diikat mukhtar di beberapa pohon Setelah cukup lama berjalan Sampailah mereka di pos satu Yang dinamakan Mbah Beranti Sampai situ mereka istirahat dulu Karena sudah masuk waktu maghrib Sambil istirahat itu Mira tanya-tanya ke Aswin Mas, masih jauh ya ke puncaknya masih jauh, ini aja baru pos 1 Kalau capek pada bilang ya, jangan pada diam Jawab Aswin Di pos satu itu, kondisinya Mira masih cukup fit Setelah habis waktu maghrib Mereka lanjut jalan lagi untuk menyusul rombongannya Mukhtar Mereka berjalan berpatokan tali rafia kuning yang diikatkan Mukhtar Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 di situ ada beberapa pendaki lain yang sedang istirahat. Karena niat mereka pengen cepat nyusul Mukhtar, di pos 2 itu mereka nggak berhenti lama, hanya beberapa menit saja, kemudian lanjut berjalan lagi. Di perjalanan menuju ke pos 3, beberapa kali mereka sempat bersimpangan dengan pendaki lain yang mau turun, dan Aswin bertanya pada beberapa pendaki itu. Mas, Tadi di pos tiga lihat ada rombongan yang jumlahnya empat orang nggak, dua cowok dan dua cewek. Waduh kurang inget mas, soalnya di pos tiga tadi ada beberapa orang yang lagi istirahat. Oh gitu, ya udah deh mas, makasih ya. Iya semangat ya. Mereka terus berjalan dengan pelan. Setelah cukup lama berjalan, di depan terlihat ada sebuah bangunan kayu yang mungkin itu adalah pos tiga. Mereka langsung menuju ke bangunan kayu itu. Tapi di situ mereka tidak melihat rombongannya Mukhtar dan kondisi di pos tiga itu sangat sepi. Lah, tadi katanya di pos tiga ada banyak orang. Tapi ini kok sepi banget? Terus Mukhtar dan yang lain kok juga gak ada? Tanya Mira dalam hati. Di situ mereka istirahat. Dan ketika sedang menikmati istirahatnya, tiba-tiba dari kejauhan terdengar ada suara cewek yang minta tolong, bebarengan dengan suara ketawa. "Mas, itu suara siapa?" tanya Mira. Pendaki lain mungkin di bawah. Jawab Aswin sambil memasang telinga mendengarkan suara itu. Tidak berselang lama. Suara minta tolong dan ketawa itu hilang dan mereka lanjut istirahat. Nah, ketika yang lain sedang istirahat, kelihatan Aswin ini tampak panik. Dia mondar-mandir di sekitaran bangunan kayu ini sambil mengeksplor keadaan sekitar pakai senter. Mas Aswin, nyari apaan? Tanya Indri. Gak nyari apa-apa, lagi liatin jalurnya nih. Jawab Aswin menghentikan kegiatannya Terlihat dari raut mukanya Aswin ini sangat gugup Gak tahu karena apa Mira yang menyadari itu hanya diam saja dan tidak berani bertanya Lalu tiba-tiba Aswin ngomong ke mereka semua Eh ayo-ayo lanjut jalan lagi biar gak kemalaman." Jadi nada bicaranya Aswin ini seperti sedang menyembunyikan sesuatu Mungkin dia habis melihat sesuatu di tempat ini. Mereka semua langsung berdiri dan lanjut berjalan meninggalkan bangunan itu. Nah, tadi kan mereka mengiranya ini adalah pos tiga. Ternyata bukan, tapi mereka taunya nanti. Beberapa langkah berjalan, mereka menjumpai tali rafia yang terikat di sebuah pohon. Awalnya mereka mengiranya itu adalah tali yang diikatkan Mukhtar, tapi di sini ada sedikit kejanggalan. Tadi kan tali yang dikasih Aswin ke Mukhtar itu warnanya kuning, tapi ini yang terikat di pohon warnanya merah. Mira tidak berpikir aneh-aneh dulu. Ya mungkin saja yang memasang tali itu adalah pendaki lain, atau mungkin Mukhtar membawa tali lain yang berwarna merah. Sambil terus berjalan, Mira memperhatikan Aswin dan dia ini tampak bingung. Seringkali dia celingukan merhatiin keadaan sekitar. Kenapa mas? Kok kayak gugup gitu? Tanya Mira yang waktu itu berjalan di belakangnya Aswin. Eh enggak, aku lagi nyari tanda selanjutnya. Jawab Aswin. Tidak jauh berjalan terlihat lagi ada tali rafia yang berwarna merah yang terikat di semak-semak dan mereka terus berjalan mengikuti petunjuk tersebut. Beberapa meter kemudian ada lagi tanda yang sama yaitu tali rafia yang berwarna merah. Jadi ini udah tiga kali mereka menjumpai tanda itu. Mira yang merasakan ini benar-benar janggal, dia tanya ke Aswin. Mas, bukannya tali yang dikasih ke Mas Mukhtar tadi warnanya kuning ya? Iya Mir, kenapa? Ini kok merah ya mas? Tanda dari pendaki lain mungkin Mira menganggapnya begitu dan mereka terus berjalan Setelah kurang lebih 30 menit berjalan Di depan terlihat ada bangunan kayu lagi Karena mengiranya itu adalah pos empat, Mereka cepat-cepat menuju ke bangunan itu sesampainya di tempat itu, suasananya sangat sepi, tidak ada pendaki lain satupun. Aswin nyalek tuh, Muhtar dan yang lain kok nggak ada di sini ya? Memangnya ini posempat ya mas? Kalau dihitung dari bawah tadi sih iya. Sampai di sini mereka tidak tahu ini posempat apa bukan, karena di situ tidak ada penanda yang menunjukkan kalau itu adalah posempat. Aswin mengajak yang lain untuk istirahat dulu di dekat bangunan kayu itu. Sambil istirahat, Mira memperhatikan bangunan kayu ini. Kalau dilihat-lihat, ini lebih mirip gubuk, bukan pos. Dan gubuk ini terlihat sangat seram. Seluruh bangunannya ditumbuhi rumput dan lumut. Sepertinya, ini bangunan sudah sangat tua dan tidak pernah dirawat. Nah, Ketika sedang sibuk memperhatikan bangunan kayu itu tiba-tiba Dona ketakutan. Seperti melihat sesuatu. Dia langsung lari mendekati teman-temannya sambil histeris gitu. Dona, kamu kenapa? Ada putih-putih lewat tadi di sana. Putih-putih apa Don? Gak tahu mas, tadi lewat di sana. Semuanya langsung merinding. Lalu... Aswin mengajak mereka untuk meninggalkan tempat ini. Udah-udah, ayolah kita lanjut jalan lagi. Ucapnya dengan sedikit panik. Nah, si Dona, dia tidak mau diajak lanjut jalan. Dia malah nangis dan malah mengajak balik turun. Mereka semua pada bingung dong. Di sisi lain, sampai di sini mereka tidak juga bertemu dengan rombongannya Mukhtar. Beberapa kali Aswin memujuk Dona agar mau diajak lanjut jalan Tapi tetap saja dia ini tidak mau dan menangis Aswin terlihat semakin bingung Lalu tiba-tiba terdengar ada suara gaduh dari dalam bangunan kayu tersebut Seperti papan kayu yang dibanting-banting Spontan mereka semua pada diam dan suasana malam ini benar-benar mencekam. Mas, gimana ini? Lanjut jalan naik apa gimana? Tanya Faris, salah satu orang yang datangnya telah tadi. Karena malam itu sudah menunjukkan jam sembilan, akhirnya Aswin mengambil keputusan untuk nginep dulu dan tunggu sampai pagi. Aswin mengajak mereka untuk naik ke atas sedikit. Karena... Di sana terlihat ada sebidang tanah yang datar. Sampai di sana, ternyata tempatnya ini tidak begitu luas. Sekitar tiga kali empat meteran. Tapi cukuplah kalau buat diriin dua tenda. Aswin langsung mengeluarkan tendanya dan dipasang. Kemudian mereka duduk melingkar sambil membuat minuman hangat. Sempat ada rasa jengkel pada Mukhtar. Karena... Tadi kan mereka sudah janji untuk bertemu di pos 3 atau di pos empat. Eh sekarang malah ninggalin duluan. Dona yang tadi ketakutan sekarang sudah agak tenang. Lalu dia bilang pada yang lain kalau dia nggak mau lagi nerusin perjalanan ini. Kalau udah pagi dia mau balik turun aja. Sampai-sampai dia ini nekat balik turun sendiri misalkan yang lain nggak mau. Mereka menenangkan Dona dan Aswin menuruti permintaan si Dona. Misal malam ini mereka tidak bertemu dengan rombongannya Muhtar, Mereka memutuskan untuk balik turun saja besok. Karena malam semakin larut, Aswin mengajak mereka untuk istirahat. Tiga cowok tidur di satu tenda, sedangkan Mira, Indri, dan Dona tidur di tenda dua. Keesokan harinya, mereka semua bangun. Dan pagi itu mereka dibuat tidak habis pikir. Ternyata, tempat mereka kem ini adalah di tepi lembah. Dan itu sangat bahaya kalau sampai terperosok ke dalam lembah. Gubuk kayu yang mereka singgahi semalam tiba-tiba juga tidak ada. Padahal, semalam mereka ini mendirikan tendanya itu tidak jauh dari gubuk tersebut. Bingunglah mereka semua. Di sisi lain, tempatnya ini sangat rimbun. Vegetasinya tertutup rapat. Sampai-sampai, cahaya matahari pun tidak bisa menembus vegetasi hutan ini. Aswin mengajak dua orang yang cowok untuk cepat-cepat membereskan tendanya. Setelah itu, mereka cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Mereka semua berjalan naik. Seringkali, Aswin menebas semak dengan tangannya untuk membuka jalan. 30 menit kemudian, akhirnya mereka sampai di tempat yang vegetasinya sedikit terbuka dan juga terlihat ada jalan setapak. Mas, kayaknya ini jalur pendakiannya deh. Ucap Faris. Iya, Ris, Ini emang jalurnya. Jawab Aswin. Dia yakin kalau ini adalah jalurnya. Karena terlihat ada bekas jejak sepatu di jalur itu. Sampai di situ, Dona minta kembali turun. Tapi terlihat tidak jauh di atas ada suara keramaian dari pendaki lain. Kita ke atas sebentar ya. Siapa tahu mukhtar dan yang lain ada di sana. Gak mau, aku mau turun aja. Kalau kalian pengen naik naik aja, aku mau turun. Ya udah gini aja. Alian tunggu di sini sebentar, biar aku ke atas. Kalau di atas nggak ada muktar, kita langsung balik turun. Oke lah, mereka berlima duduk di pinggir jalur, kemudian Aswin naik ke atas. Sambil menunggu Aswin balik, Mira tanya-tanya ke Dona, memangnya semalam dia melihat apa, kok sampai histeris gitu. Katanya, semalam itu nggak jauh dari mereka, ada sosok cewek yang rambutnya sangat panjang. Pakaiannya putih dan kotor banget Dia berjalan merangkak Dan menyeberangi jalur Setelah Dona menceritakan itu Tiba-tiba Faris nyahut Iya sama Aku juga ngelihat ada cewek yang merangkak di belakang gubuk kayu Makanya aku langsung tanya ke Mas Saswin Mau lanjut naik atau gimana Mereka berlima benar-benar tidak habis pikir Baru pertama kalinya naik gunung Eh udah disambut sama yang horor dan pendakian ini membuat Mira kapok Lain kali dia tidak akan mau lagi diajakin naik gunung lagi Tidak lama kemudian dari atas Aswin datang bersama Mukhtar Mas ini gimana sih kok kita malah ditinggal Ucap Indri dengan kesal Iya ya maaf ayo kita ke atas dulu habis ini kita balik turun Jawab Mukhtar mereka ikut naik ke atas dan sampailah mereka di tempat yang dituju. Sesampai di sana, mereka kaget bukan main karena terlihat ada tulisan pos tiga di sebelah bangunan kayu. Kalau ini pos tiga, terus bangunan yang dikira pos malam itu bangunan apa? Batin Mira. Mokhtar meminta mereka untuk sarapan dulu karena kebetulan pagi itu dia masak sangat banyak. sambil makan makan dia menjelaskan pada yang lain kalau semalam dia sudah menunggu di pos tiga ini tapi aswin dan yang lain tidak kunjung sampai di sini dia mikirnya mungkin aswin dan yang lain ini tidak jadi nanjak atau bagaimana karena saking lamanya nggak sampai sampai dia memutuskan untuk camp di pos tiga saja dan balik turun besok karena mungkin Aswin dan yang lain ini kenapa-napa. Aswin juga cerita semua kepada Muhtar tentang kejadian semalam, termasuk tentang tanda rafia yang berwarna merah yang mereka ikuti. Kata Muhtar, dia tidak membawa tali rafia lain selain tali rafia kuning yang dikasih Aswin di basecamp kemarin. Dan katanya, dia juga ngikat di banyak pohon untuk tanda di sini Mukhtar tanya pada yang lain apa mau lanjut jalan atau bagaimana. Tapi Dona tetap dengan keputusannya untuk kembali turun. Akhirnya ya sudahlah mereka juga tidak bisa memaksakan keadaan. Setelah makan-makan itu Mukhtar dan yang lain berkemas dan kembali turun. Di sepanjang perjalanan turun. Seringkali Mokhtar menunjukkan tanda rafia kuning yang sudah dia ikat di beberapa pohon, yang itu terlihat sangat jelas. Tapi, semalam Aswin dan yang lain tidak melihat ada tanda ini, malahan tanda lain yang mereka lihat. Dan tanda-tanda yang lain itu tidak mereka jumpai selama perjalanan turun hingga sampai ke base camp. Sesampai di base camp mereka istirahat sebentar kemudian mengambil motornya masing-masing untuk kembali ke sekolahan. Sesampainya di sekolahan, Mokhtar dan Aswin minta maaf pada mereka semua karena pendakian kali ini dinyatakan gagal. Mereka pun memaklumi keadaan ini dan balik pulang ke rumahnya masing-masing. Semenjak kejadian itu, Mira sudah kapok kalau harus naik gunung lagi. Tapi kapoknya itu hanya beberapa saat. Malahan sekarang dia suka aktif di kegiatan pendakian setelah ada salah satu temannya dulu yang mengajak dia mendaki ke gunung perahu. Artinya dia ini gak kapok justru malah ketagihan untuk mendaki lagi tapi tidak dengan mendaki ke gunung lawu.